0: Deutschlandfunk, Andruck. Guten Abend und herzlich willkommen zur Politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Im aktuellen Buch des Historikers Heinrich August Winkler geht es um Deutungskämpfe in der Geschichtswissenschaft. Der Band versammelt nicht ganz neue Aufsätze, die sich als zeitlos erweisen. Verschwörungsmythen sind ebenfalls ein zeitloses Phänomen. Nun ist eine Textsammlung von Umberto Eco dazu erschienen. Kluge Gedanken für den Umgang mit schwierigen Zeiten bzw. mit Menschen. Mit der Politologin und SPD-Politikerin Gesine Schwan habe ich über ihr Buch zur Flüchtlingspolitik gesprochen, wir haben ein Buch über den Verlauf der Pandemie in den USA im Programm. Und in unserer Reihe zu den Programmen für die Bundestagswahl geht es heute um Bündnis 90 Die Grünen. Deutsche Geschichte ist immer politisch und die Deutung historischer Ereignisse und Entwicklungen wird daher immer streitbar bleiben, auch wenn man allgemein den Eindruck hat, dass etwa Vor- und Nachgeschichte des Ersten Weltkrieges längst auserzählt und von allen Seiten beleuchtet sind. Diesem Phänomen widmet sich das aktuelle Buch des Historikers Heinrich August Winkler. Bekannt ist er vor allem durch seine vierbändige Geschichte des Westens. Die Aufsätze in dem neuen Band Deutungskämpfe betreffen die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Winkler beschäftigt sich mit Themen, die unter Historikerinnen und Historikern immer wieder umstritten sind. Das Deutsche Kaiserreich als verspätete Nation oder die Westbindung der Bundesrepublik. Otto Langels stellt das Buch vor. Heinrich
1: August Winklers Aufsatzsammlung enthält Beiträge von den 1960er Jahren bis heute. Und das Erstaunliche ist, auch die frühen Artikel, in denen er sich mit Arbeiten von Kollegen auseinandersetzt, Kolleginnen waren damals noch selten, haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Auch wenn sich Geschichte nicht wiederholt, so scheint es doch, als müsste jede Generation von Historikerinnen und Historikern aufs Neue Deutungskämpfe um Streitfragen der Geschichte austragen. Was Älteren gesichert erschien, stellen Jüngere wieder in Frage. Aber nicht jede Debatte sei fundiert und fruchtbar, meint Heinrich August Winkler.
2: Es ist nicht immer so dass es tatsächlich offene Fragen sind, die da diskutiert werden, sondern manchmal ist die Infragestellung von Ergebnissen auch diktiert von einem gewissen Drängen nach Beachtung, nach Profilierung.
1: Der Autor, inzwischen 82 Jahre alt und als Hochschullehrer längst emeritiert, beschäftigt sich mit Schicksals- und Schlüsselfragen der deutschen Geschichte seit 1871. Gab es den sogenannten Sonderweg Deutschlands nach der Reichsgründung? War Deutschland hauptverantwortlich für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs? War die Weimarer Republik zum Scheitern verurteilt? Welche Faktoren führten zum Aufstieg Hitlers? War die Westorientierung Adenauers und der jungen Bundesrepublik zwangsläufig? Leisteten die Hohenzollern bzw. der Kronprinz einen erheblichen Beitrag zur Machtübernahme der Nazis? Winklers Antworten sind, auch wenn er manche bereits vor Jahrzehnten zu Papier gebracht hat, nach wie vor lesenswert und wecken durchaus Assoziationen zu aktuellen Debatten. Etwa seine Anmerkungen zum sogenannten Historikerstreit in den 1980er Jahren, ausgelöst von Ernst Nolte mit der These, dass der Terror der Nationalsozialisten und der Holocaust möglicherweise nur eine Reaktion auf die vorherige Gewalt des Stalinismus waren.
3: Nolte wird von einem doppelten apologetischen Bedürfnis umgetrieben. Zum einen geht es ihm darum, die deutsche Nation von einer vermeintlich immer noch wirksamen kollektiven Schuldzuweisung zu befreien. Zum anderen soll das Bürgertum als Klasse nicht länger dort sitzen, wo er es sieht, auf der Anklagebank der Geschichte.
1: Winklers Ausführungen sind prägnant formuliert. Er stellt Ereignisse in den historischen Kontext, skizziert Entwicklungslinien und liefert knappe Erläuterungen für diejenigen, die mit der Materie nicht vertraut sind. Die Aufsätze, Rezensionen und Reden fügen sich zu einer zwar lückenhaften, aber kenntnisreichen Darstellung deutscher Geschichte seit 1871. Historikerinnen und Historiker hat immer wieder die Frage beschäftigt, warum Deutschland das einzige hochentwickelte westliche Industrieland war, das unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise nach 1930 seine demokratische Ordnung zugunsten einer totalitären Diktatur aufgab. Heinrich August Winklers Antwort.
2: Von den Ideen von 1776 und 1789, also den Ideen der amerikanischen und der französischen Revolution, wurde doch nur einiges übernommen. Nicht die Idee der allgemeinen unveräußerlichen Menschenrechte, der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie. Die deutschen Eliten haben sich diesen Errungenschaften des transatlantischen Westens bis ins 20. Jahrhundert hinein Widersetzt.
1: Deutschland im Kaiserreich war zwar ein modernes Industrie- und Wissenschaftsland, trug aber den Stempel der Bismarckschen Revolution von oben und war geprägt von alten Eliten im Militär- und Agrarbereich. In jüngeren Darstellungen haben etwa Christopher Clark, Holger Afflerbach oder Hedwig Richter das Kaiserreich in ein milderes Licht getaucht, die positiven Seiten betont und die Verantwortung Deutschlands für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs relativiert. Dem widerspricht Heinrich August Winkler.
2: Deutschland war keine parlamentarische, es war eine konstitutionelle Demokratie. Die Demokratie galt der deutschen Rechten von Anfang an als ein undeutsches System. Es sind also Kontinuitäten der deutschen Geschichte, die wesentlich dazu beitragen, dass Hitler am 30. Januar 1933 von Hindenburg das Amt des Reichskanzlers übertragen wurde.
1: Heinrich August Winkler streift die Zeit zwischen den Weltkriegen, den Nationalsozialismus, das geteilte Deutschland, die Studentenrevolte von 1968 sowie den Zusammenbruch der DDR. Der Autor attestiert der SED-Führung eine Abschaffung der Wirklichkeit. Die Politbürokraten hätten die dramatische Entwicklung ignoriert.
3: Der Prozess fortschreitender Selbstzerstörung hatte in den 80er Jahren längst alle Teile des gesellschaftlichen Lebens erfasst. Die realsozialistische Wirtschaftsordnung verlangte den autoritären Zugriff auf den Menschen und ließ schon deshalb keine Demokratisierung des politischen Systems zu. Künstlich niedrige Mieten hatten zur Folge, dass die Häuser, zumal die Älteren, immer mehr verfielen. Eine rücksichtslose Ausbeutung der Bodenschätze und die Verschwendung von Energie ruinierten in katastrophalem Ausmaß die natürliche Umwelt.
1: Doch nicht nur die ökonomischen und sozialen Verhältnisse bestimmten das gesellschaftliche Leben in der DDR. Hinzu kamen die prägenden Jahrzehnte unter sowjetischer Besatzung. Die Westdeutschen hatten damit ihren Besatzungsmächten weit mehr Glück als die Ostdeutschen. Die Folgen seien bis heute spürbar
2: einer vergröbernden Distanzierung geführt, die es im Gegeneffekt zur Folge hatte, dass viele Vorurteile gegenüber der westlichen Demokratie in der Bevölkerung erhalten blieben. Und das wirkt sich bis heute aus. Auch so lässt sich meiner Ansicht nach die Tatsache erklären, dass die AfD in den neuen Bundesländern deutlich stärker ist als in den alten Ländern, obwohl die AfD durchaus eine westdeutsche Erfindung und eine ihrer problematischsten Erfindungen ist.
1: Heinrich August Winkler spitzt zuweilen zu, er verwendet prononcierte Formulierungen und schreckt manchmal auch nicht vor Kollegen Schelte zurück, wenn er etwa Ernst Nolte attestiert, sich nicht auf der Höhe des Forschungsstandes zu befinden. Damit provoziert Winkler sicherlich Widerspruch, aber seine Aufsätze sind immer noch mit Gewinn zu lesen
0: meint Otto Langels über Deutungskämpfe, der Streit um die deutsche Geschichte. Von Heinrich August Winkler. Im Verlag CH Beck erschienen 278 Seiten, 26 Euro. Musik Vier Wochen noch bis zur Bundestagswahl und wir nehmen die Programme der Parteien unter die Lupe als politische Literatur nach einheitlichen Kriterien. Wir, das sind die politische Lesart bei Deutschlandfunk Kultur und Andruck. Heute geht es um die Vorhaben von Bündnis 90 Die Grünen, vorgestellt von Katharina Thoms. Die unverständlichste Phrase?
4: Zugegeben, für die unglaubliche Länge von 272 Seiten, kein anderes Programm ist so lang, da gibt es im Bundestagswahlprogramm der Grünen wirklich wenige Passagen, bei denen auch mehrmaliges Lesen nicht hilft. Dagegen gibt es viele Passagen, die zwischen poetisch und pathetisch pendeln. Zukunft ist aber nichts, was uns einfach widerfährt. Oder die Aufgaben sind groß, die Widerstände ebenfalls. Und Wahlen sind ein Moment der Freiheit. Nutzen Sie ihn für die Freiheit. Es stehen aber auch immer wieder Sätze drin, die man sich locker aufs Öko T-Shirt siebdrucken lassen könnte. Müll ist ein Designfehler. Mein Highlight. Eine heftige Bürokratenphrase steht dann aber ausgerechnet im zentralen Klimaschutzkapitel. Die Grünen begründen hier, warum sie ein Klimaschutz Sofortprogramm auflegen wollen. Zitat: der Weltklimarat beziffert das globale CO2-Budget ab dem Jahr 2018 für das 1,5-Grad-Ziel mit einer 67-prozentigen Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung auf 420 Gigatonnen CO2. Ja, insgesamt machen die Grünen aber ziemlich deutlich, was sie wollen im Klimaschutz. Noch schneller höhere Preise auf den CO2-Ausstoß, einen schnelleren Kohleausstieg und einen ökologischen Umbau der Landwirtschaft. Der Staat soll die Vorgaben machen, statt Regulierung, heißt es hier etwas verschleiernd, Ordnungspolitik. Aber dass die Grünen für viele ihrer Ideen eine Menge Geld in die Hand nehmen müssen, das wird klar gesagt. Nicht nur fürs Klima, sondern auch für ihre Sozialpolitik, Stichwort Hartz IV abschaffen, oder eine andere Wirtschaftspolitik. Ein 50 Milliarden Euro Investitionsprogramm ist geplant.
5: Die offensichtlichste Copy- und Paste-Passage.
4: Da gibt es viele, denn auf vielen Seiten liest sich das Programm wie das Grünen-Programm zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Eben das Klimaschutz-Sofort-Programm, die Passagen zur Photovoltaikpflicht, zum Windkraftausbau oder zur Erforschung und Entwicklung von grünem Wasserstoff. Das Copy-Paste ist aber hier eigentlich nur konsequent, denn den wirtschaftsfreundlichen Weg der Grünen im Südwesten, der Chancen und grünes Wachstum betont, den verfolgt ja auch die Grünen-Bundesspitze seit längerem.
5: Ach, und äh, wird gegendert?
4: Natürlich. Mit Sternchen und durchgehend. Hatte irgendwer Zweifel?
5: Ganz konkret. Was ist für die Grünen die wichtigste Baustelle?
4: Der Klimaschutz. Ganz klar. In weniger als 30 Jahren soll Deutschland klimaneutral sein, schreiben die Grünen. Überzeugen will die Partei ihre potenziellen Wählerinnen hier unbedingt mit dem Prinzip Hoffnung und nicht mit Schreckensszenarien. Zitat. Wir können entscheiden, ob uns die Krisen über den Kopf wachsen oder wir über sie hinaus. Klimapolitik soll Querschnittsaufgabe sein. Das machen die Grünen schon in ihrem Programmzuschnitt klar. Noch vor den Kapiteln zu Sozialpolitik, Innen- und Außen- oder Wirtschaftspolitik stehen ihre Vorschläge, wie sie den Klimawandel bekämpfen wollen. Und das grüne Kernthema taucht auch in den anderen Politikfeldern immer wieder auf. Ihr Vorschlag? Alle Gesetze sollten generell klimapolitisch gegengecheckt werden, bevor der Bundestag sie beschließt.
5: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
4: Natürlich sind die grünen Ideen allein zum Umweltschutz ein Alltime Favorite in ihren Wahlprogrammen von Ökolandbau bis Tierschutz. Die Leserin würde es ja auch vermissen, wenn diese Kapitel fehlen würden. Auch sozialpolitische Forderungen wie eine Kindergrundsicherung, das vehemente Eintreten für Minderheitenrechte oder die Vermögensteuer sind nicht neu. Das Wahlprogramm jetzt ist aber noch umfangreicher, deutlicher auch in der Ansage. Wir wollen die Bundesregierung mit unseren Ideen nicht nur ergänzen, sondern auch führen.
5: Zum Schluss. Das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
4: Ich empfehle das gezielte Lesen in einzelnen Kapiteln, je nach Interessensgebiet. Denn es sind zweifellos wichtige Themen, um die es hier geht. Aber die Detailverliebtheit und vielen Wiederholungen machen es recht mühsam, die fast 300 Seiten schmökernd auf der Couch zu lesen. Deshalb eine 6 auf der Skala von 1 bis 10.
0: Katharina Thoms war das über das Programm von Bündnis 90 Die Grünen. Nächste Woche folgt Die Linke. Verschwörungsmythen haben wieder einmal Hochkonjunktur. Und man kann sich schon wundern, wer so bereit ist, was zu glauben. Der italienische Schriftsteller und Semiotiker Umberto Eco analysierte schon lange vor der Pandemie die Muster und Strukturen erfundener Komplotte. Nun ist eine Sammlung seiner Schriften zum Thema erschienen. Verschwörungen, eine Suche nach Mustern, heißt der schmale Band, den Ralf Gerstenberg für uns gelesen hat.
6: Umberto Eco war fasziniert von Verschwörungen und Komplotten. Wie ein roter Faden durchziehen sie sein literarisches und wissenschaftliches Werk. Dabei, das macht er gleich zu Beginn des ersten der drei hier versammelten Essays deutlich, interessieren ihn weniger reale Verschwörungen, wie das Komplott zur Ermordung Julius Cäsars oder der gescheiterte Mordanschlag auf Napoleon III. Tatsächlich stattgefundene Konspirationen, so Eco, würden früher oder später aufgedeckt.
5: Interessant ist dagegen das Phänomen des Verschwörungssyndroms und des Erdichtens bisweilen sogar weltumspannender Konspirationen, von denen es im Internet geradezu wimmelt und die mysteriös und unerforschlich bleiben, weil für sie dasselbe gilt wie für das Geheimnis, über das der Soziologe Georg Simmel geschrieben hat, dass es umso mächtiger und verlockender wird, je leerer es ist. Ein leeres Geheimnis erhebt sich drohend und kann weder aufgedeckt noch widerlegt werden. Und genau deshalb wird es zu einem Machtinstrument. Nach welchen Mustern dieses Machtinstrument funktioniert, wie ein
6: leeres Geheimnis entsteht und zu einem scheinbar unwiderlegbaren Mysterium wird, das untersucht Umberto Eco dezidiert in den hier versammelten Texten. Da wäre zum Beispiel der König aller Komplotte, wie es bei Eco heißt, der Anschlag auf die New Yorker Twin Towers vom 11. September 2001. Die mannigfaltigen, von rechtsradikalen oder arabischen Medien verbreiteten Theorien, in denen wahlweise US-Präsident George W. Bush oder die Juden für das Attentat verantwortlich gemacht werden, entkräftet Eko mit einem ebenso klaren wie einfachen Beweis. Dem Beweis des Schweigens.
5: Wenn es ein Geheimnis gibt und sei es auch nur einer einzigen Person bekannt, so wird diese Person es früher oder später offenbaren. Um nun einen vorgetäuschten Anschlag auf die Twin Towers zu organisieren, wäre die Mitwirkung, wenn nicht Tausender, so doch zumindest Hunderter von Personen nötig gewesen. Und es ist ganz undenkbar, dass nicht wenigstens eine von ihnen für eine entsprechende Summe geredet hätte. Dass trotzdem so viele Menschen an krude Theorien glauben und diese weiterverbreiten,
6: liegt laut Eko an der Tatsache, dass uns die Erklärungen für viele Dinge nicht befriedigen. Den Philosophen Karl Popper zitierend sieht er das Verschwörungssyndrom als eine moderne Form des Theismus. Während man zu Homers Zeiten die Launen der Götter für Katastrophen, Pandemien und Unglücke aller Art verantwortlich machen konnte, traten nach deren Abschaffung finstere Mächte und Interessengruppen an diese Stelle. Das Verschwörungssyndrom ist also eine Form der
5: Realitätsflucht, die man jedoch
6: nicht einfach ignorieren könne.
5: Wenn man sich vorstellt, Bush habe für den Einsturz der Twin Towers gesorgt, um den Irakkrieg zu rechtfertigen, bewegt man sich zwischen verschiedenen Halluzinationen und verzichtet darauf, die Techniken und wirklichen Gründe für Bushs Intervention im Irak zu analysieren und zu klären. In einer Vorlesung beschäftigt sich Umberto Eco mit
6: jenen fiktiven Protokollen, die unter Antisemiten aller Himmelsrichtungen bis heute für echt gehalten werden. Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Entstehung und Verbreitung der 80-seitigen Hetzschrift, die den Nazis unter anderem als Rechtfertigung für den Holocaust diente, war auch Gegenstand von Eco's Roman »Der Friedhof in Prag« von 2010. Damals sagte er in einem Interview, er habe die fiktive Romanform gewählt, um die wahre Geschichte des gefälschten Pamphletes zu erzählen. In dem im Buch enthaltenen Text rekonstruiert er minutiös, wie es durch literarische Entwicklungen und entstehungsgeschichtliche Verwicklungen dazu kam, dass die Fiktion einer jüdischen Weltverschwörung tatsächlich für real gehalten wurde. Seine Streifzüge durch die
5: Welt der Fiktionen sei zwar kein Heilmittel, bemerkt Eco zum Schluss, doch immerhin. Das Nachdenken über die komplexen Beziehungen zwischen Leser und Geschichte, Fiktion und Realität, kann eine Form der Therapie sein gegen den Schlaf der Vernunft, der Ungeheuer gebiert. Den dritten und letzten Text über
6: imaginäre Astronomien kann man nur mit viel gutem Willen dem Themenkomplex Verschwörungen zuordnen. Dennoch ist die Idee des Hansa-Verlages, angesichts der Inflation an kursierenden Verschwörungstheorien, einen Band von Umberto Eco dazu herauszubringen, nur zu begrüßen. Alles, was der 2016 verstorbene italienische Schriftsteller und Semiotiker dazu zu sagen hatte, ist geistreich, durch ein geradezu enzyklopädisches Wissen fundiert und in der Analyse erhellend. Und es macht einfach Spaß, diese Texte zu lesen.
0: Ralf Gerstenberg besprach Umberto Eco, Verschwörungen, eine Suche nach Mustern. Im Hansa Verlag erschienen, in der Übersetzung von Burkhard Krüber und Martina Kempter, Umfang 117 Seiten, Preis 12 Euro. Musik Die Initiative der sicheren Häfen ist ein Zusammenschluss von deutschen Städten, die bereit sind, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als ihnen zugewiesen werden. Zugleich fordern diese Kommunen eine neue Asyl- und Migrationspolitik und ein Ende der Festung Europa. Ähnliche Netzwerke aus Kommunen haben sich zum Beispiel in Frankreich, Belgien und Spanien gebildet. Ende Juni trafen sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verschiedener europäischer Städte in Palermo, um Lösungen für die Aufnahme von Flüchtlingen zu finden. Mit dabei war auch Gesine Schwan. Die SPD-Politikerin und Politologin setzt sich ebenfalls für eine veränderte Flüchtlings- und Migrationspolitik ein über die Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform, deren Präsidentin und Mitgründerin sie ist. Diese gemeinnützige Gesellschaft entwickelt Konzepte für gutes und nachhaltiges Regieren und zur Förderung von demokratischen Prozessen. Gesine Schwan hat nun ein Buch zur Flüchtlingspolitik vorgelegt, Titel Europa versagt. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, worin genau ihrer Ansicht nach dieses Versagen besteht.
7: Wenn ich von Europa spreche, spreche ich hier vom wichtigsten Gremium, dem Europäischen Rat und aber auch der Kommission. Das Parlament ist dabei nicht so gemeint, weil dieses Parlament viele Versuche gemacht hat, eine menschliche Flüchtlingspolitik zustande zu bringen. Das Versagen liegt darin, dass die Europäische Union, nachdem sie merken konnte, dass es keine obligatorische, solidarische Verteilung bzw. dezentrale Aufnahme in der Europäischen Union von Geflüchteten gibt, die vor allen Dingen eben in den südlichen Ländern Europas landen. Nachdem Sie das gemerkt haben, haben Sie keine Versuche unternommen, es dann eben mit äh, einer verstärkten Zusammenarbeit oder mit einer Koalition der Willigen zu versuchen, was ja bei anderen Projekten auch geschehen ist. Der Euro ist kein Projekt von allen europäischen Ländern. Und die Öffnung der Grenzen von Schengen ist auch nicht von allen Ländern gleich übernommen worden. Aber da gibt es keine Dynamik, diesen krassen Widerspruch zwischen den Werten der Europäischen Union und auch den völkerrechtlichen Verpflichtungen einerseits und dem Handeln andererseits zu überwinden.
0: Nun ist ja aber die Politik in Sachen Abschottung immer weiter gegangen. Man hat eine Vereinbarung mit Libyen getroffen, um die Route übers Mittelmeer noch schwerer passierbar zu machen. Es gibt offenbar immer wieder Pushbacks, also illegale Rückführungen von Griechenland in die Türkei. Für wie realistisch halten Sie es, dass die EU diese Abschottung aufgibt und auch die Haltung, die dahinter steht?
7: Also mir lag daran, zu zeigen, dass eine menschliche Flüchtlingspolitik möglich ist. Mir wird ja oft entgegengehalten, naja, das ist alles nicht sehr schön und das ist auch nicht sehr menschlich, aber was willst du denn machen? Und was willst du machen, heißt, es gibt keine andere Strategie, weil nicht alle solidarisch sind oder aber... Wir können nicht alle reinlassen, da kommt ja immer Deutschland kann nicht alle aufnehmen, Europa kann nicht alle aufnehmen, das sind alles irreführende Aussagen, weil Deutschland hat nie alle aufgenommen, Europa auch nicht, sondern Afrika hat immer die meisten aufgenommen, 95 Prozent. Also dann kommen diese Gegenargumente und ich möchte jetzt erstmal mit dem Buch deutlich machen, es gibt eine Möglichkeit und zwar in unserem eigenen Interesse, in unserem Wohlverstand eigenen Interesse eine menschliche Flüchtlingspolitik voranzubringen. Es ist ja auch so, dass in den Parteien, auch in Deutschland, es mehr und mehr Zuspruch gibt. Das heißt, wenn in Deutschland zum Beispiel im September eine Bundesregierung ohne die Union gebildet wird, ist eine gute Chance, dass wir eine ganz andere Position in Europa dazu einnehmen.
0: Sie fordern ja in Ihrem Buch im Zusammenhang damit, die Festung Europa aufzugeben, dass es legale Zugänge für Flüchtlinge geben soll. Wie könnten die geschaffen werden? Wie sollten also solche Reisen vonstatten gehen? Wo enden die dann? Wo sind also die ersten Aufnahmezentren?
7: Also es muss mehrere Aufnahmezentren in der Europäischen Union geben, die auch erreichbar sein müssen. Und da haben wir zwei verschiedene Lösungen. Zum einen, dass dort dann zentral, aber von der gesamten Europäischen Union geprüft, also zum Beispiel in Italien, in Griechenland, in Frankreich, in Deutschland, in den Niederlanden, in Spanien, solche Aufnahmestationen eingerichtet werden, in denen sowohl die gesamte Frage der Zulassung, also des Asyls oder auch anderer Bleibelösungen oder gegebenenfalls auch der Rückführung stattfindet und das in kürzerer Zeit als bisher, da haben die Niederlande und die Schweiz sehr gut bewiesen, dass das sehr viel schneller geht als bisher, vor allen Dingen dadurch, dass alle Geflüchteten sofort ihren eigenen Rechtsbeistand bekommen und die Anwesenheit von Nichtregierungsorganisationen für Transparenz sorgt. Dies wäre ein Weg an verschiedenen Stellen, das gleichzeitig zu prüfen und dann, das ist das Nächste und das ist das Nadelöhr, was bisher eben nicht geöffnet worden ist, also die verschiedenen Länder, die sich zu einer verstärkten Zusammenarbeit oder zu einer Koalition der Willigen zusammentun, dass die sich mit ihren Kommunen absprechen und dann die Geflüchteten in die Kommunen können, die freiwillig aufnehmen wollen. Dazu würden wir noch ein Matching-System vorschlagen. Das heißt, gematcht werden sollen die Interessen der Kommunen. Ja,
0: dazu würde ich gerne gleich nochmal im, im Einzelnen kommen. Ja. Ähm, zunächst eben zu den Städten und Kommunen. Es gibt ja in Deutschland die sicheren Häfen, also den Zusammenschluss mehrerer Städte. Mittlerweile gibt es das auch eben auf europäischer Ebene. Und zu dieser Idee, das zu stärken, möchte ich kurz ein Zitat aus Ihrem Buch vorlesen. Städte und Kommunen müssen die Voraussetzungen für eine gute Aufnahme schaffen. Für Wohnung, Arbeit, Bildung, Gesundheit und alle weiteren kulturellen etc. Voraussetzungen eines neuen Lebens der Flüchtlinge sorgen, sodass sie sich im Ankunftsland wohlfühlen, ihre Teilhabe am Gemeinwesen ermöglicht wird und sie sich konstruktiv einbringen können. Wie genau sollen die Vorbereitungen vor Ort aussehen?
7: Also ich plädiere dafür, dass die Kommunen und die Städte auch im Sinne der Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele 2030 Entwicklungsbeiräte, kommunale Entwicklungsbeiräte aufstellen auf Einladung der Bürgermeister, wo die Gewählten, also die Abgeordnetenversammlung oder Stadtverordneten und die Verwaltung und Bürgermeister auf der einen Seite und nicht Regierungsorganisationen und Unternehmen, das ist mir sehr wichtig, zusammensitzen und die langfristige Entwicklung Ihrer, ihres Ortes, ihrer Kommune, ihrer Stadt miteinander bereden, wobei die endgültige Entscheidung dann darüber bei den Geweten liegen muss in unserer repräsentativen Demokratie. Aber es ist mir wichtig, dass die zusammen tagen können, damit Unternehmen ihre Interessen an Arbeitskräften dokumentieren können, denn meine ganze Analyse sagt ja nicht einfach, ihr sollt moralisch gut sein, sondern ihr sollt eure Interessen wirklich gut kennen und die wohlverstandenen langfristigen Interessen sagen, dass viele äh, Kommunen, die das auch von sich aus schon etwas versuchen, zum Beispiel weil sie eine starke Abwanderung haben in Ostdeutschland, die Bevölkerung brauchen. Und wenn die Interessen wirklich ruhig und nicht mit irgendwelchem Schaum vor dem Mund oder Angst vor Fremden ermittelt werden und dann auch wirklich Kommunen ihr eigenes Interesse damit bekunden können und sagen können, das wollen wir, ist eine viel größere Chance, um diese breite Palette von Dimensionen der Aufnahme dann auch zu erfüllen. Eine weitere große Voraussetzung ist dafür, dass die Europäische Union einen Fonds einrichten muss, der möglichst direkt, also ohne Zwischenstation bei den nationalen Staaten, wo dann alles lange dauert und außerdem viel weggefiltert wird. Die Kommunen und Städte erstens die beantragten Integrationskosten bekommen und in derselben Höhe auch die Finanzierung von Projekten, die nur sehr mittelbar gegebenenfalls mit den Geflüchteten zusammenhängen, die also im Interesse, im eigenen Interesse der Wohnung, des Sports, der Infrastruktur, der Schulen, der Kommunen sind. Sodass das Argument, alles wird den Flüchtlingen gegeben und bei uns sind die die Armen, die keine Wohnung kriegen, schlecht dran, damit auch hinfällig würde.
0: Das heißt einfach ein Belohnungsprinzip im Gegensatz zu einem verpflichtenden Verteidigungsprinzip.
7: Positiver positive mhm. Anreiz statt Verpflichtung, die sowieso nicht klappt.
0: Dann kommen wir mal auf dieses Matching-System, das ja Ihre Mitautorin Marlisa Zobel offenbar entwickelt hat, um kommunale Aufnahmeverfahren zu organisieren. Wie genau kann das funktionieren?
7: Das ist natürlich nicht einfach, aber wir haben inzwischen Erfahrung, bis hin zu diesem Partnership-Matching-System, wir haben Erfahrung dadurch, dass die Technik da sehr weit vorangegangen ist, wie man solches Matching auch mit großen Zahlen zustande bringen kann. Und man muss dann vernünftige Kriterien einspeisen. Meine Vorstellung ist, dass die Kommunen, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, das auf ihre Homepage stellen, so dass man von außen sehen kann, sie sind bereit, sie können so und so viele aufnehmen, sie haben eine bessere Möglichkeit für Familien oder für Alleinstehende was auch immer. Und dass in diesen Aufnahmestationen, die ich vorhin genannt habe, die Geflüchteten, das ist ja technisch alles heute kein Problem, nachgucken, wo gibt es Kommunen, die für uns gut passen. Natürlich, viele gehen dorthin, wo sie zum Beispiel schon Freunde und Familie haben. Das ist ganz normal und ganz natürlich. Es muss aber ja gar nicht immer genau dieselbe Stadt sein. Wenn da rundherum in kleineren Städten äh, irgendwelche Möglichkeiten mit Wohnungen und Angeboten und so weiter ist, dann ist, lässt sich das auch sortieren. Das ist eine freiheitliche Lösung. Das ist nicht eine zugeteilte Lösung und ich bin ziemlich sicher, dass mit der, mit der Fantasie und der Initiativefähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Geflüchteten dann da ein gutes Matching zustande kommt.
0: Gesine Schwan war das, Politologin, SPD-Politikerin und Präsidentin der Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform. Wir sprachen über ihr Buch Europa versagt. Eine menschliche Flüchtlingspolitik ist möglich. Co-Autorin Malisa Zobel. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen. 142 Seiten, 16 Euro. Die USA wurden besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen. Auch wenn verlässliche Zahlen aus vielen Ländern der Welt fehlen, nachdem was bekannt ist, haben die USA wohl bislang mehr als 20 Prozent aller Corona-Todesopfer zu verzeichnen. Wie konnte ein hochentwickeltes Land mit einem komplexen Gesundheitssystem beim Pandemiemanagement management derart versagen? Der amerikanische Journalist und Bestsellerautor Michael Lewis hat sich in seinem neuen Buch dieser Frage angenommen. The Premonition, zu deutsch etwa die Vorahnung, widmet sich der Vorgeschichte der Corona-Krise. Und zwar über die Geschichten von Experten, die früh warnten und zu spät gehört wurden. Katja Ridderbusch mit den Einzelheiten.
8: Eine Szene aus dem Film Outbreak von 1995. Dustin Hoffman, als Virologe im Dienst der US-Armee, warnt seinen Vorgesetzten vor der rasanten Verbreitung eines neuartigen Virus. Aus einem Katastrophenfilm aller Hollywood könnten auch Plot und Protagonisten des neuen Buches von Michael Lewis stammen. The Premonition, zu Deutsch etwa Die Vorahnung, steht seit Wochen auf den US-Bestsellerlisten. Es sind die ungewöhnlichen, aber wahren Geschichten lebender Personen, sagt der Autor im Rundfunk NPR. Ich
5: fand es selbst schwer zu glauben, dass es diese geheime Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern gab. Sie arbeiteten in oder im Umfeld von staatlichen Behörden, kannten sich seit 15 Jahren und kamen immer zusammen, wenn es galt, oft außerhalb der offiziellen Kanäle, bei einem Krankheitsausbruch das Krisenmanagement zu Koordinieren.
8: Help organize the country's response. Michael Lewis gilt als Meister des narrativen Journalismus. Seine Bücher sind Garanten für solide Unterhaltung und legen mit sicherem Gespür den Finger in gesellschaftliche und politische Wunden. In Wall Street Poker rechnete er mit der Amoral der Finanzbranche ab. Seine Bestseller The Big Short über die Immobilienkrise 2007, The Blind Side und Moneyball über die Welt des Profisports wurden verfilmt. Das Rezept ist stets das Gleiche. Der Autor nähert sich seinem Thema über die Geschichten real existierender Personen. Auch in Premonition. Die New York Times schreibt über Louis' neuestes Werk.
5: Seine Protagonisten sind covid cassandras Gesegnet mit der Gabe, das Kommende präzise vorauszusehen. Und zugleich verflucht, weil ihnen niemand Glauben schenkt.
8: Louis' Trick? Er erzählt die Geschichte antizyklisch. Sein Interesse gilt weniger dem Ausgang als vielmehr der Vorgeschichte der Corona-Pandemie in den USA und ihres Missmanagements. Seine Helden oder eher Anti-Helden sind Außenseiter, die jenseits des Mainstreams operieren. Brillant, aber mit teilweise krummen Lebensläufen. Mediziner, Datenanalysten, Gesundheitsmanager, die zusammenfinden, gerade weil sie so verschieden sind. Lewis beschreibt zwei seiner Protagonisten, die Ärzte Richard Hatchett und Carter Mesher, wie folgt.
5: Richard borgte sich gerne eine gute Formulierung, Carter ein nützliches Werkzeug. Richard arbeitete von oben nach unten, Carter genau umgekehrt. Es gab kein Detail, keine Person, die zu banal waren, um seine Neugierde zu wecken. Richard hat jedes Klassenzimmer als bester verlassen. Carter hat das Klassenzimmer oft einfach nur verlassen.
8: Hatchet und Mesher, der pragmatische Akademiker und der kreative Praktiker, lernten sich 2005 kennen. Der damalige Präsident George W. Bush hatte gerade ein Buch über die spanische Grippe von 1918 gelesen und war so erschrocken, dass er einen Krisenstab damit beauftragte, schnellstmöglich einen Pandemie-Notfallplan zu erarbeiten. Ein Plan, der später in den Ablagen der Bürokratie verschwand. Star unter Louis' Protagonisten ist Charity Dean, eine Infektionsmedizinerin, die während der Corona-Krise als Vizechefin der Agentur für Öffentliche Gesundheit in Kalifornien arbeitete. Dean, zierlich, blond, furchtlos, war, nach Louis' Darstellung, eine heroische Ruferin in der Wüste. Ihre frühen Warnungen verhalten ungehört. Ihre Versuche zur Bekämpfung des Virus wurden von Vorgesetzten ausgebremst. Insbesondere in den Kapiteln über Charity Dean beschleicht den Leser bisweilen der Verdacht, dass der Autor seine journalistische Distanz zu seiner Protagonistin verliert. Um ihren Job zu
5: machen, musste sie so mutig sein, dass es mir bisweilen Tränen in die Augen trieb. Überall in ihrem Haus hatte sie Post-it-Zettel mit inspirativen Sprüchen kleben. Zum Beispiel, Mut ist trainierbar. Man muss sich Charity wie eine Kommandeurin im Schützengraben vorstellen. Ihre Vorgesetzten, die Generale, verstehen nicht, was an der Front passiert. Und sie muss ganz allein einen Schlachtplan entwerfen.
8: Der Autor analysiert messerscharf das Systemversagen, das zum Missmanagement der ersten Corona-Monate in den USA führte. It's a
5: das war der perfekte Sturm. Es gibt in unserem Land kein allgemeines Gesundheitssystem. Seit Jahren haben verschiedene Administrationen es zugelassen, dass die Gesundheitsbehörde, CDC, immer stärker politisiert wurde und damit immer zögerlicher agierte. Was wir als Folge erlebt haben und bis heute erleben, ist ein System der institutionalisierten Feigheit.
8: Und auch ein System institutionalisierter Inkompetenz. Louis beschreibt, wie ein großes Labor sich unfähig zeigte, kostenlose Covid-19-Tests durchzuführen. Und zwar schlicht, weil dessen Computersystem keine Nullsummen zuließ. Ein Hersteller von Sanitätsartikeln lieferte Q-Tips statt Abstrichstäbchen, ein anderer gar Wimpernbürsten. Mit The Premonition hat Michael Lewis einen Doku-Thriller zur Corona-Pandemie vorgelegt. Den ersten seiner Art. Informativ, souverän erzählt. Griffig geschrieben und mit einer ebenso pointierten wie beunruhigenden Schlussfolgerung.
5: Zwischen dem Heilmittel und dem Patienten steht in den USA häufig der medizinisch-industrielle Komplex. Und der ist geprägt von Lethargie und Habsucht zugleich.
0: Ein Zitat von Michael Lewis, Autor des Buches »The Premonition – A Pandemic Story«, »Die Vorsehung, eine Geschichte der Pandemie«, im Verlag Norton and Company erschienen, bisher nur auf Englisch, 320 Seiten, 13,99 Euro. Rezensentin war Katja Ridderbusch. Und übrigens, eine Verfilmung ist bereits geplant. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag blicken wir auf den 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September und haben drei Bücher zum Komplex Krieg, Krieg gegen den Terror und dessen Auswirkungen auf die vergangenen 20 Jahre im Programm. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.